0: Sziasztok, én Nyári Krisztián vagyok. Léci, Léci, hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás Reggeli, a Gazdasági Mápec Show. orvosság sorvadás ellen.
0: Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 7 perckor folytatódik a millás reggeli műsor itt a Rádió Café 980 en 2023 április 6-a van és előttünk áll a húsvéti hosszú hétvége, úgyhogy ennek jegyében gyártjuk a mai műsort. Várkonyi Gábor kollega társam bajban. Mihalovich András Gazda. Igen. Én is bajban vagyok, igen, de más összefüggésben. Itt A római ha... légiós, ahogy írja. Jellel. Itt vannak a hallgatók is, az SMS WhatsApp Viber számunk, az a 0636-os, 98, 0 98 0. Még Gábor áttekinti üzenő falunkat, addig ránézek a közlekedésre. Baleset van a 15. keletben a régi Fóti úton, az Epres sornál, ott sávlezárás is nehezíti a közlekedést, és jelző hibát is észleltünk a Szentendrei úton, a Raktár utcánál, áramszünet miatt történt ez, és rendőrök irány arra felé a forgalmat, úgyhogy uh, ott is körül tekintően vezessünk. Na, mit ír a hallgató? Czollel Andri
2: helyzetére reagálva a négy évszakos gumit miért adja a kedves ne, hallgató? Ne ne, ne, ne,
0: ne kezdjük el, ne kezdjük el a négy évszakos gumi polémiáját. Itt két... Az két, va- két vasbuborék van egymással szemben. Az egyik a Gede van, aki szerint a négy évszakos gumi az maga a megváltás, hiszen sporroz egy csomó pénzt, mert nem kell állandóan lefölhelyezgeti. Eh, a teljesítményű kis kategóriás
2: f... autójára ez egyébként ne, alapvetően nem, teljesen. Nem jó is.
0: fogod tudni meggyőzni az ellenkezőjével, a másik pedig az, hogy a közlekedés biztonság érdekében váltsunk évszakonta gumit, és kész. Hát,
2: alapvetően a négy évszakos gumi sok mindenre jó már. tehát hogy... Ez nem biztonsági kérdés szerintem. Igen. De nem spórolsz vele sokat, hogyha Igen. az anyagi kérdést nézed. Na jó.
0: Na figyelj, azt írja a házitról, hogy elég lájtosan nyomom. Téged kérdezett meg. Lájtosan nyomom ma reggel. Ezt kérdezi, hogy te ezzel egyet érteszel. Én nem. Hát nem tudom. A házitról meg szedje össze magát, mert ez ide rendkívül kevés. <laughs> De lehet írni továbbra is. A születésnapos hallgatót azt lényegesen lényegesen nagyobb csindadrattával fogjuk megünnepelni, mert hogy ő azért ezt megérdemli, régóta hallgat bennünket, de most annyira frissek, annyira üdék, és annyira breakingek vagyunk, hogy el sem tudjátok hinni, mert hogy itt van a stúdióban mai beszélgető társunk Ormosi Gábor, az autó Wallis NRT vezérigazgatója, jó reggelt
3: kívánunk, szervusz! Jó reggelt kívánunk, hallgatunk! Jó reggelt!
0: És hogy miért mondom én ezt a friss üdességet? Hát néhány órája jelent meg a 2022-es eredményetekről szóló beszámoló. Nincs, még egy, órája Nincs még egy órája se? Akkor én ezt alul becsültem. És hát gondoltuk, akkor meghívunk a stúdióba, hogy benézzünk egy kicsit a, a számok mögé, és hát ezek a számok azt mutatják, hogy rekord év volt 2022-ben, amihez gratulálunk, mert nem volt egy egyszerű év, pláne nem. Ugye a Gáborral nagyon sokat beszélgettünk erről a, a, a Autópiacon hányadik rekord év? Mert én nekem derenk, hogy már volt ilyen. És nem is egy ráadásul.
3: Hát volt ilyen, folyamatosan rekord tudunk egyelőre produkálni, és erre mérhetetlenül büszke vagyok, mert tényleg 2019-ben, amikor a tőzsdei szerepléssel ezt a növekedési stratégiát elkezdtük, akkor természetesen optimisták voltunk, és természetesen hittünk abba, hogy a növekedést tartosan is tudjuk hozni. De azért az, hogy valóban minden évben akár duplázni tudjuk az árbevételt, és ezt a növekedést most már negyedik éve hoztuk, ugye, pont most volt a negyedik évfordulója a tőzsdei szereplésünknek, tehát, hogy a negyedik éve tudjuk produkálni ezt a hatalmas növekedést úgy, hogy közben a stabilitásra is növekedett a cégnek, hiszen diversifikálódott és a mérlekszerkezete is erősödött. Erre azért Mondjuk a legszebb álmaimban mert sem mertem remélni, úgyhogy nagyon előszke vagyok, és nagyon köszönöm a kollégáknak is, akik valóban meglehetősen viharos tengeren állnak.
0: Én meg törzsdeibe fektetőként mondom, hogy ráférnek a sikerszorik a magyar tőzsdére, hogy ne csak vízfej legyen, illetve dupla vízfej móló páros több ilyen céges sikerszor, és akkor jobban megy az egész tőzsdének is. Nézzük akkor a számokat, mert hogy ha ilyen eredményközés van, akkor ez a minimum, hogy elmondjuk árbevétel sem és a többi mindent, ami ilyenkor fontos, hogy mindenki értse, hogy mi az a rekord év, és mi van mögötte.
3: Hát ugye tavaly a konszolatát árbevételünk 270 milliárd forintot is uh, meghaladta. Ugye a tőzsdere lépéskor egy 65 milliárdos évre tekintettünk vissza 2018-ra, tehát meg szereztük ezzel a négy év alatt a, az ábevételt és uh, ahogy említettem, ez Együtt járt azzal, hogy diversifikáltunk is, hiszen minden évben gyakorlatilag 50 alatt maradt a magyarországi ábrevételnek a súlya az egész csoporton belül. Tehát ez a növekedés ugye földrajzilag is kiegyensúlyozottan történt, és ahogy a számok is az éves jelentésünkben mutatják, a kiskereskedelem, nagykereskedelem és most már a szolgáltatások terén is, mindenhol tudtunk növekedni, gyakorlatilag egymáshoz nagyon hasonló mértékben ugye tavaly 40%-os árbevitel növekedést értünk el.
2: Jó, jó, mondhatja erre a skeptikus, hiszen az egész autóipar jobban teljesített az elmúlt időszakban, de erre is rátszáfoltok, mert hogy az általános trendekhez képest is jelentősen jobban növekedtek.
3: Így van, ez egy óriási megnyugvás tulajdonképpen abban, hogy a, a stratégiánk az működik pontosan azért, mert tudunk szelektíven növekedni annak ellenére, hogy óriási tempót diktálunk, ennek ellenére tudtunk gyakorlatilag válogatni, és mindig arra a lóra tenni az erőforrásokat akvizícióknál is, meg a meglévő organikus fejlődésben is, ami, ami, ami a, amit a piac is visszaigazol. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nem csak növekszünk, mert erre persze büszke vagyok, és büszke, tényleg büszkének is kell lennünk, hogy most már ugye az egész a renault együtt a tavalyi évben közel 40 ezer autó, sőt több mint 40 ezer autót értékesítettünk, tehát ez egy nyilván egy piaci súly, és önmagában értékes. De az, hogy ezt a növekedést hatékonyságjavulással együtt tudtuk, és ez is folyamatos, négy, éven, négy éve folyamatosan javulnak a kivéve mondjuk a Covid évet, a 2020-as, de ugye az egy átmeneti <kül> visszaesés volt, egy gyorsan vissza is pattant szerencsére. Tehát, hogy a tavalyi évben is az összes, tehát az ebiddában is a, a teljes átfogó eredményben is érdemi javulást tudtunk elérni, az már viszont tényleg a, a kollégák méretetlen nagy munkáját dicséri.
0: Mondok néhány olyan dolgot, ami nehezített ennek az eredménynek az elérését, de mennyire? A, ez uh-huh. az egyik, ez a bérnövekedés volt, a másik meg ezzel összefüggésben maga az inflációs környezet, ami szintén nem gyerekjáték, ha nézzük a számokat. Hát meg a
2: kamatkörnyezet még akkor ezt is tegyük hozzá, talán az, az autóipornak fó. fó.
3: az egyik legnébb rákfenéjét. Menjünk is akkor ebben a sorrendben, ugye a bérnövekedés az egy óriási nyomás mindenkin, tehát ugye hogy mondjam, annyiból jó, hogy az egész piacot terheli ez a e, nehézség, így ebben is lehet ugye e, végülis relatívek kiemelkedőt teljesíteni, de hát mi nagyon, e, tehát ahogy a kollégáknak köszöntem meg az előbb is a nagyon-nagyon fontos, hogy valóban a megfelelő emberek legyenek a megfelelő helyen, és ezzel e, nyilván a bér e, kiáramlást is meg kell ehhez e, támogatni, mi nálunk is lelentősen nőtt, egyébként a létszám is, de a, az egyfőre jutó jövedelem is inflációt legalább követő módon, de átlagosan annál magasabbra is. Ugye hozzáteszem, csak akkor, mert tényleg büszké vagyunk a növekedésre, hogy az idei akvizíciókkal meghaladta a társaságlétszám, az ezer főt már. Uh-huh. A tavaly átlagos létszám az 850 körül volt. Tehát, hogy a bérnyomás az, az valóban jelentős, és ugye, mint minden inflációs átárazódás, ez is tovább görög. Tehát idén ugye még... A, a tavalyi ára, a béremelések idénre fognak igazán bejutni a teljes éves ö, mérlekbe vagy eredménykimutatásba, úgyhogy ez egy jelentős probléma, de, de ezt valóban mindenkit érint. A, mint ahogy az infláció az áremekedések tekintetében, ugye a, a beszerzési árainkat ö, mondjuk az energiásokat itt is érdemes különvenni, mert még, a, még az autókereskedésekben is az egy óriási fejfájást okozott, amikor hirtelen ugye sokszoros ára, 6-8 szorosára ára felment a, az energiaárda de az általános infláció részben ugye segít is, hiszen az autókára is tudtak növekedni a használt is, új autó árazásban is nagyban le tudta követni a piac azt a nyomást, amit egyébként a beszerzési árakban meg elszenvedett, tehát ez egy, ez egy ilyen játék, ugye minden kereskedőnél hol tudod beszerezni, hol volt. ugye alkalmas, mint az import hogy mikor fizetett ki a, a devizában azt az összeget, amit elköltesz, ebben kellett ügyesnek lenni, tehát azt gondolom, hogy itt van a mi erősségünk. Egyrészt a diversifikálás, amit már hivatkoztam, hogy tudunk oda súlyozni, ahol éppen jól megy ez a margin megtartó lehetőség, vagy éppen az árrak alakulása, vagy éppen a valamilyen olcsó beszerzés, illetve magát ezeknek a kockázatoknak a kezelését tanultuk meg nagyon, és nyilván egy a egy 270 milliárdos cégnél van lehetőség és képesség megszerezni és megtartani olyan kompetenciákat, amiket a kisebb cégek nem feltétlenül tudnak. Például treasury tevékenység ügyében magukénak tudni.
0: Megint csak is kisbefektetői szemmel kérdezem, hogy ez a növekedés, ez organikus volt, vagy ezek általában az akvizíció hajtotta a növekedésnek a számai?
3: Ugye ez nálunk már ilyen definíciós kérdésé válik, mert hiszen akkor a tranzakciókkal az elmúlt név, négy év során, hogy már minden valahol tranzakcióhoz kötődik, de... És de majdnem minden részét le is ugye az autóiparnak,
2: sőt, gyakorlatilag azt lehet mondani, az hogy a, az kívül teljes mindent, részé.
3: Így van, és ez a tranzakciók mindenhez hozzá is járultak az évek során. A tavalyi évben az emelkedésnek viszont már a nagy része ezeknek a korábbi tranzakciókat is beleértve, de organikus volt ezeknek a korábbi beépült tevékenységeknek, társaságoknak az eredményen nőtt e, organikusan is tényleg a, a, a piaci e, teljesítmény hatására.
0: Uh-huh. E, hogyan alakult a profit termelő képesség az elmúlt évben? E, mert hogyha már erről a számtalan kihívásról beszéltünk, akkor ugye ezek, lehet, hogy az árbevétel nem, de a profit éreztethetik a hatásukat.
3: Hát ugye, amíg az árbevételünk a 40% körül emelkedett minden üzletákban, ehhez képest az eredményességünk akár EBITDA szinten is már Uh, ugye a duplájára nőtt a, a, az egy részvényre jutó uh, eredményünk, uh, pedig hát 19 forintra emelkedett uh, a tavalyi 8 uh, forint körüli értékről, tehát ez is duplázódott, uh, ami hát azt gondolom a kis befektetők számára talán a legfontosabb, hogy egy olyan értékteremtés történt, ami uh, beépült a működésbe, és bátran uh, nézek jövőben is előre hogy ez, ez egy tartható, folyamatosan megtartható eredmény termelési képességé vált. Hát ez mondjuk nem köszönt be a, a, egyébként a részvényárba, tehát ez, az eddigi négy évünk során ezt nagyjából el lehet mondani, hogy a... A, a részvényár az nem az eredmény növekedést, a fundamentumokat követte, hanem hát az egyéb piaci hatásokat. Uh-huh. Egyéb piaci hatásokat. Uh,
0: nézzünk egy kicsit a stratégiai szár mögé, mert hogy ha ez így megy tovább, ugye beszéltünk arról, és nem győzzük emlegetni, hogy már negyedszer uh, döntött rekordot a cég, ha ez így megy, akkor ugye 2025-ös tervszámokat, uh, ezt el lehet érni, hamarabb is esetleg?
3: Ez egy jó kérdés, mert ugye azért kincstári óvatosságra van szükség, mert valóban vannak a piacon olyan lőkések, ugye olajáról éppen az előbb is beszéltetek. Tehát vannak olyan sokkok a piacon, eddig is voltak egyébként, amik bármikor megakadályozhatják egy egy jelentősebb növekedésnek a a külső körülményei keresztül a, a lehetőségét. Eddig ezeket nagyon jól tudtuk kivédeni vagy lekezelni. Én azt gondolom továbbra is ez az erősségünk én egyrészt, tehát ez az egyik mondás, hogy azt gondolom, hogy növekedni tudunk. A másik, hogy fontos az, hogy ugye a 15 milliárdot majdnem elérő ebit az volt a 2025-os kitűzött célunk. Tehát megvan az a cél, amit már kitűztünk, árbevételben nem, ugye átározottak az autók, erről is beszéltünk már a korábbi beszélgetésben egy pár héttel vagy hónappal ezelőtt mások a margin szintek, és ezek nem lesznek mindig így. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a 2025-es céleinket nem kell lefelé módosítani semmiképpen. Na no, de fölfelé. Fölfelé módosításban pedig az óvatosság Világos. <gül> azt tudom mondani egyébként, azt viszont határozottan, hogy gyakorlatilag annak az elérése az a mostani portfólióban, tehát ezzel az organikus növekedéssel, ami most a nálunk lévő tevékenységekben, cégekben benne van, azzal elérhető Természetesen nem állunk meg a tranzakciókkal, hiszen a stratégiánk bizonyította az erősségét, érvényességét és a külső körülmények, arra az a, tehát az a átalakulás az iparákban, az a konszolidáció a régióban, ami zajlik, az még a következő gét három évben ad számunkra lehetőséget a tranzakciókra, úgyhogy megyünk tovább, tehát hogyan, valószínűleg nagyobb lesz a
2: Hogyan készültek arra, hogy, hogy a piac, tehát egy uh-huh. klasszikus pulból
3: egy push market irányába megyünk az autópiacon, Hát ugye reméljük, hogy nem megyünk oda vissza, ahol voltunk korábban. Illetve hát minden jel azt mutatja egyelőre az iparágon belül, hogy mindenki arra felé dolgozik, hogy ez ne legyen újra, és lehető lehet, hogy most tényleg eljött az a digitalizációs-modernizációs inflexiós pont, amikor már tényleg nem kell ugyanabba a készlet leértékelős állandó push módba visszamenni a piacnak, mint korábban volt. Mi erre készülünk. Ugyanakkor és ez azt gondolom, hogy egy további jó bizonyíték vagy alap arra, hogy higgyünk abban, hogy meg fogjuk haladni a, a stratégiai tervszámainkat, hogy a, a stratégiánk arra készült, hogy átalakul az, a, maga az iparág. Tehát arra vagyunk fölkészülve, és minden nap arra ö, magunkat a cégen belül, hogy mi van, ha nem lesz ugyanaz, mint eddig, akkor, hogy fogunk jobban teljesíteni. Eddig ez sikerült de most is ebben az üzemmódban dolgozunk, figyeljük a, a trendeket, figyeljük a jelzéseket a, a gyárakkal, a tólakikkel dolgozunk, figyeljük a versenytársakat, és hát magunkban is van már egy olyan uh-huh. diversifikált portfólió, ami egész egyszerűen önmagában hozza fel azokat, az információkat, amikre tudunk építeni legjobb gyakorlatokat. Igen, e, a, a Gábor
0: mondta ezt, hogy az iparági standardek felett húz most az autóval Lissz. E, ez minek köszönhető?
3: Hát ennek azt gondolom, hogy tényleg a 30 éves múltban ugye volt már ö, ezen a piacon, és hát sok márkával különböző élményünk, ugye egy szább sikerek, amik, akkor, amikor az működött a, 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 a régióban, ugye mi voltunk az importőre a szávnak, akkor ö, messze átlagos piaci ö, elérés fölött volt az itteni teljesítménye ennek az importőri régiónak, tehát jobban tudtunk teljesíteni még a többi szább piachoz képest is. Majd amikor a gyár viszont ugye csődbe ment és más tulajdonban más működésbe került, abból is tudtunk egy teljesen más, ugye alkatrész alapú forgalmazásban, egy teljesen más méretű piacban növekedni ráadásul. Tehát olyan tapasztalatok vannak a valisz csoportban és a, az autóvalisz menedzsmentjében, amik e, tényleg ezt a, ezt a működést, amit az előbb mondtam, hogy a diversifikációból és a állandó piaci változásra való felkészültségből, az erre való e, nyitottságból építkezik, ez, e, ez válságállóvá tesz, uh-huh. hogy a akkor a tagad szégen.
0: Ja, igen. Bocsánat, Mondja.
2: Akkor gyorsan mondom, hogy engem nagyon érdekel, Ugye vettetek egy csomó olyan céget, ami ugye nem elsődlegesen az autókereskedelemmel kapcsolatos. Uh-huh. Illetve más módon, ugye itt van a, a, a jóautók.hu, uh-huh. ott van az autolicit, vettetek flottakezelő céget, uh-huh. ugye ez uh-huh. is egy viszonylag friss ügy. Ezeknek az integrálása uh-huh. a cégcsoportba, az, az hogy halad, az milyen fokon van, az, 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 az hogyan, tudja, hogyan tudtok ennyi mindent, valahogy organikusan beleilleszteni abba, ami
3: nem feltétlenül erről szólt eddig. Igen, ez egy jó kérdés és napi feladat az, hogy ezt jól oldjuk meg. Nekem ez egyébként most például a legnagyobb fókuszom személyesen. A, a kulcs azt gondolom, hogy abban van, hogy jó emberek dolgoznak mind a megvásárolt, mind a meglévő menedzsment köreiben. Tehát nagyon fontos az, hogy hiszünk abban, hogy olyan cégekkel léptünk ugye partnerségre, együttműködésre, amelyeknek a, a menedzsmentje önmagában képes tartani a teljesítményt, legalább, de igazániból fejlődni is, nyitott arra, hogy ebben a nagyobb csoportban kiasználja az előnyöket, és erre a, a fogadó oldal is ahogy az előbb mondtam, trenírozva van, gyakorlatilag ez a fő feladatunk, hogy ebben megtaláljuk a, a szinergiákat, hogy ugye, is dobálozzak, de ez pont ebben merül ki, hogy nem Megöljük és nem rátelepszünk, hanem ki tudjuk aknázni egymás erősségeit, azt tudjuk uh-huh. erőtérbe helyezni. Ez nem könnyű, természetesen ez jár egyébként uh, akár konfliktusokkal is, de, de a nyitottság és a, a szakmai felkészültség az az alap, amire építve ez úgy gondolom, hogy sikeres volt eddig is, és lesz is.
0: A két kérdés még a végére, mert nagyon elszaladt az időnk. Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy uh, a, a tavalyi év után uh, nem volt osztalék. Igyan. Ennek mi az oka? Nem, ne találtan az, hogy újabb akvizíciók vannak a csőben?
3: Abszolút. Még egyszer, tehát az elmúlt négy év minden szerénység mellett is bizonyította azt, hogy jó irányba halad a, a társasága, stratégia megalapozott. Tényleg hoztuk a kétszer, most már felül teljesítettük a kitűzött, amúgy nem pessimista céljainkat, úgyhogy mindenképpen megyünk tovább akvizíciókkal is, a, továbbra is itt van a konszolidáció megnőtt ára a cég, hogy ez most már tényleg nemzetközi léptékben is e, e, folyamatosan tudjuk e, felderíteni azokat a, a célpontokat, amelyek még tudnak hozzáadni ahhoz a portfólióhoz, ahhoz a hálózatosodáshoz, amelyben e, benne vagyunk, és ezzel uh-huh. e, fogunk előre menni. Úgyhogy tranzakciókra tartalékuljuk okay. a pénzt. Most sem javasolt az igazgatóság osztalék fizetést a, a közgyűlésnek. E, én azt gondolom, hogy ez ebben az esetben még akár azzal is indokolható lenne, hogy egyébként ezeken a zavaros vizeken hajózni biztonságosan kell, tehát tartsuk meg a tartalékot, de, de a, valóban a rendkívüli eredmény, mert át uh-huh. azt kell mondjam, hogy az a növekedés, amit az eredményben elértünk, az akár még indokolatna is egy rendkívüli osztalékot, még ilyen helyzetben is, de van annyi Célpontunk, amire érdemes megtartani. Jó ezt hallani. Az
0: utolsó kérdés, az meg az idei esztendőre vonatkozik, hogy eltelt három hónap már, az a negyed évet lehet látni. Hogyan alakulhatnak ezek a számok?
3: Bízom benne, hogy az éve az ebben a trendben fog menni, mert egyelőre azt kell mondjam, hogy a, tulajdonképpen nem látszik a, az autópiacon a, a nagy válság. Én az, tehát a mi megrendelési állományunk gyakorlatilag ezt az évet szinte már magabiztossá teszi. Azért Nyilván fontos
2: egy pillanatra kiemelni, mert, mert ugye nagyon sok helyen az van. benne,
3: hogy ebben lesz vitánk.
2: Nem, nem, ez nem is vita, hanem inkább egy kontextus helyezés, mert ugye azt lehet látni, hogy a jó eredményeknek az egyik fontos hogy mondjam, alapja az az, hogy most jönnek meg azok az autók sok é, igen, idő igen, után, ez igaz. amiket régen rendeltek. Erre gondolok. Az új rendelési állomány meg egy teljesen más ügy, hogyha nektek a jó tehát jó új állományatok van, akkor az
3: egy nagyon örvendetes ügy. Így van. Hát ebben azért persze látszik a, a kereslet visszaesés, ugye mert a, tehát vannak olyan hónapok, amikor ez nem hozza a, a, a korábbi trendeket, de egyelőre úgy tűnik, hogy a következő hónap meg ezt visszakompenzálja vagy teljesen, vagy részben, úgyhogy a mai megrendelés állomány alapján és az első negyedéves még nem publikált számok alapján ma nyugodt vagyok a 2023-as évet illetően is.
0: Tök jó végszó volt, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen gyorsan megkérdezhettünk ezekről a friss számokról. és akkor további sok sikert, gyanítom fogunk még beszélgetni.
3: Lesz ezekről. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen.
0: Ormosi Gáborral beszélgettünk az és NRT vezérigazgatójával, gyorsan elszaladt ez a fél óra is, úgyhogy feles hírek jönnek, aztán egy zenét követően futóműrovat, de csak az aranyköpés után többen kértétek, vagy kérdeztétek, hogy lesz-e még ezen felül autós téma lesz, hiszen itt van Várkonyi Gábor, érdemes továbbra is
1: velünk tartani. Rádió Pasaréten, az FM98-as frekvencián.
0: No, kérem, akkor folytatjuk a műsor folyamot uh, itt a, a millás reggeliben. Egy hallgató üzenet, amely a 0636-os, 98.098.0-ra jött. Uh, jó reggelt millások, itt is megírom, a Messenger-t. nem olvassátok, még azt hiányozna nekem, hogy még a Messenger-t is kelljen olvasnom, de nagyon jó lenne, ha bekerülne az adásba. Lőn! Egy hallgatótok Bea, aki már régi rádiókafés időkben is veletek volt, ma ünnepli a születésnapját. Minden jót kíván neki, a sógornője is, mert hogy mi is minden jót kívánunk be a hallgatónak, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennyi év óta elvisel bennünket, meg a műsorban időnként tetten érhető kilengéseket, úgyhogy nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, még jó egészséget, sok vidámságot be a hallgatónak, és hogy egyedivé varázsoljuk kicsit a születésnapját, azon felül, hogy a sógornőjének, Zsófinak az üzenetét beolvastuk, az legyen az, hogy az aranyköpést neki dedikáljuk személy szerint innen a millás reggeliből hallgatsok?
1: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. Kovács
0: Ákos énekes, uh, Kossuth Díjas énekes, 55 esztendős a mai napon, a nemzet dalnokaként is emlegetik, uh, félig iranokosan, félig nem, és akkor a ma születésnapját ünneplő Beának küldjük a következőt, Kovács Ákos, magyar hangja Várkonyi Gábor.
2: Érdemes azt szerint élni, amiben hiszel, mert különben előbb-utóbb abban fogsz hinni, ahogy élsz, és ezzel egyébként teljesen egyet hát tudok Hát ezért érteni.
0: választottam, és ezért vagyok ebbe a pólóba. A romanes nevűek a házban mennek, ez van ráírva, és ki is van javítva, ez vagyok én. Na, de nem csak ezért gyűltünk össze, hogy verbális játékkal ünnepeljük be a hallgatót, hanem...
1: A műszer neked egy fal... A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a verset. Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. Na, tiéd a pálya,
0: apa. Miről legyen szó? Szabad kezet kapsz, a lovak közé dobjuk a gyeplőt. Drága
2: egy hát ez egyszerűen csodálatos...
0: Nem nem tudok hozzászólni. Ritkán
2: adatik ez meg, hiszen közületek mindenkinek megvan a maga sémája arra, hogy hogyan trollkodja szét ezt a rohatot az elmúlt tíz évben, de általában nálad két jellegű irányban működik a kapcsoló, vagy végig végigbeszéled, vagy egyáltalán nem beszélsz.
0: Igen. De ez most nem fog bekövetkezni, mert most kicsit beszélek, kicsit nem.
2: Igen, mert küldtem neked egy témát, és most nem csinálom Igen, tovább a olgatókat.
0: felszívtam fel magam, erre mondtad két perccel ezelőtt, hogy a gigaprésekről kell beszélnünk. Azt sem tudom, az micsoda. Na, Tehát hát, kész autókat lehet préselni vele, gyanítom a rovat jellegéből adódóan.
2: Valahogy így, egyébként belevihetjük a rovatba azt és amit küldtem neked, csak ez a gigapréses ügy, ez annyira érdekes, hogy, hogy azt akartam, hogy erről mindenképpen beszéljünk, ugyanis olyasmiről van szó, ami alapjaiban változtathatja meg az autógyártásnak bizonyos lépéseit, ugye a, a karosszíria, a nyers karosszíria, az egy hegesztett több darabból összeálló valami, amit relatíve bonyolult gyártani, és éppen ezért relatíve költséges is. És az a helyzet, hogy bár nagyon sokan reménykedtek abba, hogy mostanra egy kilovattorányi akuteljesítmény az jelentősen csökkenni fog ár tekintetében. tehát magyarra lefordítva ezt a Körmenfont és bonyolult mondatot, amiben én magam is majdnem belebotlottam saját magamon keresztül. Szóval a, az elektromos autók, Árának a nagyon-nagyon túlnyomó része az továbbra is azon múlik, hogy mennyire tudod beszerezni az akkumulátort. Ha ez nem tud jelentősen csökkenni, akkor valami más utat kell találni arra, hogy demokratizálni tudjuk ezt a technológiát. Magyarul több ember ezzel tudjon jutni. És az autogyártók rengeteg mindennel próbálkoznak. Nyilván a skálázhatóság, a gyártástechnológiák különböző egyszerűsítése, a, a modellpaletta drasztikus csökkentése, a tömegtermelés irányába való, még inkább történő elmozdulása, az mind-mind azt szolgálja, hogy összességében azt, a, azt az autót végre lehessen egy kicsit kevesebbére adni, vagy valahol legalább már a horizonton legyen az árparitás, a belső égésű és az elektromos üdvözlendő. Igen, hát ugye ezt, ezt egyébként az évtized közepe felé reménykedtek abban, hogy ezt el fogjuk érni. Tehát olyan 2026-27 környékére voltak az optimista becslések arról, hogy, hogy el fogjuk érni ezt a dolgot. Sőt, arról volt szó, hogy egy olyan 60 dollár körüli kilowattórányi teljesítményre fog leesni az akkumulátor. Az ára, ami hát nyilván ennek a sokszorosa volt, mondjuk akár csak néhány évvel ezelőtt is. Tehát amikor az egész elektromos autós forradalom elindult, akkor vagy egy, egyáltalán elkezdtünk arról beszélgetni, hogy elektromos autó, akkor ez még egy sokkal, sokkal gigantikusabb összeg volt. Na, de valahol az a helyzet, hogy olyan 150-160 környék, dollár környékén tartunk most is, és mostanra már ennek jelentősen lejjebb kellett volna mennie, és nem annyira látszik beszélgetve autógyártók különböző képviselőivel, hogy ez a dolog ez át olcsóbb tudna lenni. Az látszik, hogy a belső végésű nyilván jelentősen drágul, és ezt tudhattuk is, meg láthattuk is, hogy az árpalitás az nem azzal fog bekövetkezni, hogy annyira olcsók lesznek az elektromos autók, mint amilyenek a benzines, dízel voltak három évvel ezelőttig. De még így is rengeteg mindent kell kitalálni azért, hogy ez olcsóbb legyen. Na és itt érkezünk ahhoz a ponthoz, ami ami egy nagyon érdekesen gyártást gyártástrenddel foglalkozó magazinban ö, olvasott ö, dolog alapján gondoltam, hogy el fogom ezt ne, ide hozni. Ez egy olyan olasz ö, cég, amely a, a megaprésekkel foglalkozik, tehát ezekkel a kifejezetten nagy prés és ezzel kapcsolatosan szerintem a legtöbb hallgatónak, aki követi az autóipart, valószínűleg a Tesla fog beugrani, mert hogy ezt az egészet a köztudatban először ők hozták be. És ennek a technikának ugye az egyik nagy előnye, hogy jelentősen 30-40%-kal lehet csökkenteni a... Lényegében a struktúr... 30 40 Az sok. Hát az, na, az, na az rengeteg, sok. igen. De ennek az egésznek van ugye egy nagyon nagy hátránya is. Az előnye az, hogy, hogy ha precízen tudod gyártani, ami már önmagában felvet nagyon komoly kérdéseket, ez egy eléggé bonyolult technológia, de ha precízen tudod gyártani, akkor gyakorlatilag így kiszakad ki belőled a, az autó. Tehát hogy, hogy az azt jelenti, hogy jelentősen növelni lehet a, a gyártás ütemét. Tehát ki
0: Kiömlik. De miért a, a maga az alváz a karosszériának a gyártás az ennyire idő és munkaigényes. Hát nagyon, sok, nagyon
2: sok darabból áll alapvetően. Mert akkor most én kapok
0: egy vázat, és most mondom ezt neked laikusként, akkor még arra, mire a motort a kormány, az indexet a csomagtartó nyitót beleszereled, az se kis idő. De az, ez, nem a, ez nem a nyers karosszéri,
2: amiről most beszélünk. Ja. Mármint ő. az a részem, amit te most itt említesz. Ugye itt, itt tényleg arról, a, arról azt képzeld magad elé, amikor, amikor a gyártó soron először látsz egy autóformájú vázat, amire majd rákerül ez a sok minden, ami mozgó alkatrész, amit te most itt említettél, az Igen. ajtó, a, a mit tudom én, a géptető. De még
0: oda az autóformájú vázhoz eljutunk, az is hosszú idő. Az a hosszú idő. És, és ennek a, a költségét idő. csökkenti 35-40 kal a gigaprés, hiszen ez kipréseli ezt az egész formát. Nagyjából kettő darabból. Nagyjából ja, kettő. Aha, aha.
2: Gyakorlatilag kettő, maximum három darabból, és ez a gigapréses eljárás ez ugye azért érdekes még pluszban, mert az akkumulátor az lényegében egy ilyen ilyen teherhordó strukturális része ennek az egész dolognak. És hogyha így beszélgetünk erről, meg gondolkozunk erről, akkor szerintem sok mindenkinek beugorhat az, hogy valóban nagyságrendekkel egyszerűbb egy ilyen autót gyorsan és olcsón gyártani. A, A probléma az két jellegű. Egy, ennek még mindig a mostani tudásunk szerint is irgalmatlan selejtaránya van gyártás közben. Ez látható egyébként egy csomó fényképen a Tesla különböző fejlesztési próbálkozásai kapcsán is. Egyébként nem olyan nagyon régi ez az ügy, 2016-os fejlesztés, tehát on- onnantól fogva foglalkozik ezzel intenzíven például ez az észak cég is. Egyébként így Magamban elkezdtem örülni, hogy hú, de jó, hát itt Európában még ilyen jó dolgokat csinálunk. Hát aztán nyilván egy kicsit utánolvasva azonnal kiderült, hogy már 2016 óta ez is kínai tulajdonban van, ez a cég, mint oly sok minden. Ami
0: hiális. <gül> Mire mi felfedezzük, a kínaiak meg is vették?
2: Hát ez így van. Egyébként sajnos az egész észak-olasz elég eléggé jellemző, hogy, hogy olyan, olyan dolgokhoz értenek, amikhez mások nem a világban, de hát általában megérkeztek a kínaiak egy olyan ajánlatton, amit nem lehetett visszautasítani ha már az olaszoknál tartunk. Szóval ez egy, ez egy kínai cusz így ebben a formában, és ott tartottunk, hogy az előny hogy gyors és olcsó, a hátrány az, hogy nagy a sejtalány, és ami ennél még sokkal nagyobb hátrány, és ez már most is egy probléma az elektromos autók kapcsán, és, és itt gondoltam összekötni a két ügyet. Az pedig az, hogy gyakorlatilag javíthatatlanná válik egy autó, a legkisebb kocsonás után is. Mert amíg egy, egy ilyen vászszerkezet úgy van összerakva, hogy az számos alkatrészből van összehegezgetve, úgy nagyon-nagyon egyszerű, vagy jelentősen egyszerű, részegységeket... Tehát akkor
0: itt totál kár, hogyha valami történik. Nem lehet kihúzatni, vagy mit szoktatok mondani, amikor a padon mondják. Tehát így ez egy, 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 egy homogén valami... Azt, az sérül, akkor... Hát Sőleg... ez nem éppen a fenntarthatósági irányába Na, hát tett a... lépés, és az anyagtakarékosság, és az újrahasznosítás, és a többi.
2: Pontosan stb. ez az alapvető probléma, amit egyébként a biztosítók ö, egy része is kezd pedzegetni. Hát egyfelől vannak ö, olyan helyek, ahol már nagyon jelentősen drágább a biztosítás egy egy elektromos autóra. Az Egyesült Államokban átlagosan 27 Ugye erre a válasza egyes gyártóknak az, hogy saját biztosítást csinálnak. (gül) Az is egy működőképes dolog, tehát ez is egy teljesen jó ügy, csak a számok, azok azok relatíve elszomorítóak. Egy egy brit céget, egy brit újrafelhasználással, meg, meg roncs feldolgozással foglalkozó céget interjúoltak meg ennek az ügynek a kapcsán, ahol a saját besésük szerint, 95% 95% azoknak az akucelláknak, amiket gyakorlatilag meg kell semmisíteni, vagy be kell darálni, ugye újra lehet felhasználni bizonyos mértékben, de gyakorlatilag be kell darálni, azokban az autókban, amik ott állnak náluk, és egy minimális sérülés miatt gyakorlatilag leírta őket a biztosító, azok teljesen intakt és jól működő ügyek. Tehát jól működő akkumulátorok. És ugye az egésznek a, a, a problematikája az abban áll, hogy amikor legyártasz egy akkumulátort egy elektromos autóhoz, akkor tényleg egy, egy nagyon nagy széndiokszid kreditet veszel föl, amit hogyha megújulóból tankolod az autódat, akkor elég gyorsan vissza lehet hozni, tehát ugye az egész elektromos autózás egyik nagy érve az az volt, hogy összességében széndiokszidot fogunk megtakarítani a teljes közlekedési ciklusban, hogyha beleértjük ennek az egésznek a az ökoszisztémájába a megújulót, meg az okos újrafelhasználást, meg az ilyeneket. Na most, ha tömegével fogunk leírni egy-két-három éves autókat, akkor gyakorlatilag a széndiokszid Mérlegünk az, az szét fog esni. Tehát akkor, akkor rosszabb lesz. Akkor ahogyan... éjjel van
0: elektromos autó, a bontáshoz, meg a akkumulátor pazarlással kiöntjük a gyereket a vízből. Így
2: van. És a, ezért a itt, együtt,
0: és a vízzel együtt is.
2: Ezért itt fontos, hogy ebből megint ne ideológiai vitát csináljunk, hanem, hanem próbáljunk meg értelmes szabályozói oldalon valamit tenni annak érdekében, hogy megfékezzük ezt a trendet. Ami alatt azt értem, meg a szakemberek, nálam ehhez jobban értő szakemberek is azt szorgalmazzák, hogy legyenek bizonyos javíthatósági elvárások konstrukciós szinten. Ez az egyik megközelítés, vagy az egyik szabályzói ügyeművel mindenféleképpen foglalkozni kell. A másik meg, hogy ahogyan az akkumulátor diagnosztika fejlődik, ugye még mindig ott tartunk, hogy az autóipar történetéhez képest az elektromos autózás az egy nagyon-nagyon-nagyon újkori és nagyon rövid múltra visszatekintő dolog. legalábbis az, ahogyan most ismerjük. És az akkumulátor diagnosztika sincs még feltétlenül abban az állapotban, hogy minden ilyen dolgot okosan és ügyesen meg lehessen állapítani. És ez alatt itt meg megint csak, hogy valami kontextus adjunk, azt értem, hogy a legtöbb autógyártó egyszerűen biztonsági megfontolásokból adódóan azt mondja, hogy ha egy autó bekerült valamilyen közlekedési helyzetbe, ami légzsák robbanással, pirotechnikai e, dolgok feszítőknek a, a, az aktiválásával járt, akkor eleve azonnal zárja az akkumulátort, tehát áramtalanítja az akkumulátort, és általában már eleve annak a költsége, hogy ilyenkor újra aktiváld ezt az egészet, az szereléssel, műszerezettsége, stb. már olyan összegeket ér el, hogy lehet, hogy igazából nincs is fizikai sérülés, de nem feltétlenül éri meg megjavítani. Ugye van egy országonként eltérő, és ez ügyben majd egyszer egy biztosítási szakembert érdemes megkérdezni, de vannak ilyen szabályok, hogy a javíthatósági határ az hogy néz ki mondjuk az általában ilyen 120-130% tehát az autó akkori értékének a, a értéke fölött lehet adott esetben javítatni bizonyos országokban autókat de azt szorgalmazzák, hogy ezt egyébként még emeljük ki az elektromos autózás kapcsán, mert hogyha nincsen struktúrális probléma és az akkumulátor alapvetően rendben van akkor nincs értelme leírni ezeket az autókat, hanem a fenntarthatóság szempontjából tovább kéne őket futtatni. Na és a, eltértünk tőle, de gyorsan ki akarok erre e, térni egy pillanatra, hogy az akkumulátor diagnosztika kérdése meg ott jön szóba, hogyha minden kétséget kizáróan tudunk egy akkumulátor egészségéről valami objektív képet kapni, akkor nem kell a túlzott óvatossággal azonnal akkumulátort eldobni, adott esetben egy ilyen esemény után. Mert most egyszerűen az a, az a szabály a legtöbb autógyártónál, hogy ha történt egy, egy baleset, akkor a biztonság kedvéért inkább írjuk le az autót, mert mi van akkor, ha akár csak egy minimális szinten is sérült egy cella, vagy valami nincs úgy, ahogy, ahogy esetleg ki lehetne mérni, és akkor tűzveszély, vagy egyéb probléma, jobb az egészet inkább a biztosítónál leíratni. Ez ez meg nem a bolygónk szempontjából üdvös megoldás, tehát egy olyan dologhoz értünk el, ami megszokott történni akkor, amikor új technológiával ismerkedünk. Van egy pont, amivel kell szabályozói szinten foglalkozni, és a gigaprés, hogy megint visszakanyarodjunk és keretezzük ezt az egészet, a gigaprés az meg ott érdekes, hogy ha ez válik az uralkodó trendé az autóiparban, itt is egyébként megosztanak a vélemények arról, hogy ez mennyire fog működni, vagy mennyire nem, akkor akkor itt a javíthatóság kérdése, az bizony tényleg nagyon nagyon kritikus helyzetet fog teremteni a mostani tudásunk szerint így működik ez. A, az olasz cég szerint egyébként az autóipar 80 a ebbe az irányba fog menni az évtized végéig. Vannak autógyártók, amelyek ezt hevesen ellenzik, pont amiatt, mert, mert a javíthatóságot szem előtt tartják, és az egyébként végső soron havidíjban hogyha úgy nézzük a világot, hogy nem vásárlunk autót, hanem, hanem havi leasingrátát nézzünk, ami azért csak az eladások jelentős részét adja. Azért lesz egy, egy érdekes és vízvelasztó dolog, mert hogyha az egyiket lehet javítani, akkor az azt jelenti, hogy a biztosítási prémiumok azok lényegesen alacsonyabbak tudnak lenni, mint az olyan autóknál, amiket gyakorlatilag egyből ki kell dobni. Ez pedig egy erős versenyelőny tud lenni egy olyan autógyártónál, amely konstrukció szintén figyelembe veszi ezt az ügyet.
0: Na, hát így volt kerekez ez a zsemle gigaprés ügyben, mindent értünk, ha van kérdés 0636-os, 98 098 0. mit írnak a hallgatók, még az ásnál is jobban nyomja, ugye? Azt mondja, kellene egy Ákos Bölcs mondást generáló ap, mert kereslet van rá. Szerintem van. Igen. Biztos vagyok benne. Na, euh, akkor zárjuk be a futómű rovatot, és utána menjünk tovább.
1: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken!
0: No, hát jönnek még itt kérdések. Van még egy másfél percünk válaszolni rá, mert nagyon sokat beszéltünk, szeretnék zenélni a hírek előtt még egyet. Úgyhogy, ha gondolod, akkor olvasd be néhány hallgatói üzenetet, had éljenek. Hát alapvetően
2: ugye ezekről a préses dolgokról volt szó. Oké, okay, a préselés és a csökkenés, de mi lesz a javításokkal? Igen, hát erről beszéltünk. Erről beszéltünk, igen, igen. A akus autó kapcsán azt hallottam egy vezetőtől, hogy egy légzsegnyitás ütközés a akupak cseréje is kötelező. Hát igen, pontosan, pontosan ezekről volt szó, hogy, hogy ez nem egy, nem egy fenntartható megoldás, hogy azonnal akut kell cserélni akkor, hogyha egy minimális probléma előfordul ezekkel.
0: Oké, okay, na, akkor uh, mi legyen még? Van-e még esetleg uh, Amúgy az miért ne lehetne megoldás, azt még válaszoljuk meg. Miért ne lehetne megoldás, ha nem lehet javítani a gigapréses elemeket, akkor miért ne lehetne cserélhető az egész elem, ha az olcsó, hát, a fény pedig újra felhasználható. Mert, mert
2: ez maga az autó lényegében, tehát ez a váza, és hogyha ennek strukturálisan tartó eleme az akkumulátor, tehát gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, mint nem, nem biztos, hogy ez a jó, jó példa, de... Ahogy egy, ahogy egy iPhone-nál össze van akkor gyakorlatilag az akkumulátor a telefonnal. Ugyanígy ezeknél a, a, az újabb generációs villanyautóknál is egy, egy megbonthatatlan egység az akkumulátor és a karosszéria bizonyos értelemben. És ha ez így van, akkor meg nem is javítható ebben a formában, pontosabban gazdaságosan biztos, hogy nem éri meg javítani. Hát ez meg gond, tehát ez meg egy, ez meg egy rohadt nagy gond.
0: Na, akkor most jön uh, Gabriel's One and Only, utána pedig Szóle uh, Randi és a hírek, majd jövünk vissza, IT rovatunkban 50 éves az első mobiltelefon hívás, erről fogunk beszélgetni.